0: De Todo y Nada Podcast. pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada. Estamos en un capítulo más de este su podcast de confianza, donde hablamos de temas que a muchos les inquietan o a otros no les importan. Pero, pues que la pasamos chido, ¿no, mi queridísima Ilse? ¿Cómo <risa> es?
0: Qué tonto, qué tonto. Ni siquiera te lo sabes, que a muchos nos inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¿Sí, no?
1: Ese es el eslogan. Sí, sí, pero, pero bueno, este también hay temas que a mucha gente le vale madres no pero a nosotros pues nos gusta porque son temas que verdaderamente a veces nos cuestionamos o de situaciones que vamos viviendo en el día a día que se presentan y que decimos por qué no hablamos de esto podría ser interesante y entonces es una un pretexto para aventarnos una horita media horita son, chismeando son,
0: son como temas picosones no además también sí que nos pasan o que nos han pasado pero además lleva ahí claro. como la jiribilla. Ajá,
1: ajá. Como la jiribilla, exactamente. ¿Y hoy qué, qué peo? ¿Qué vamos a hablar hoy, mi queridísima? Hoy vamos
0: sé? a hablar de tomarse las cosas muy a pecho y la crítica, ¿no? ¿Tú qué tal la en, en escala del 1 al 10 qué tan criticón eres la Netflix?
1: ¿Qué tan criticón? Tiendo a ser cada vez menos criticón, ¿no? Eh, pero... Debo reconocer que sí, en el pasado como que se me daba más, pero a ver, también este pedo de la crítica depende como el contexto, ¿no? O sea, creo que yo lo he hecho más cuando estás como en ciertos grupos porque a veces la crítica se vuelve como un tema de, güey, es la manera en que nos une, ¿no? Como la peda cuando está chavo. De repente está chavo y entonces la manera más fácil de conectar con la gente es yéndote a tomar unas chelas con esas personas con las que quieres conectar. Entonces de repente estás en ciertos grupos en donde todo mundo critica a todo mundo y entonces pues lo más fácil cuando estás con ese grupo es pues seguir criticando a la gente de tu alrededor, ¿no? Y a mí me ha pasado más en entornos godines,
0: 100%. Pero es, es como mentir para convivir, ¿no? Un poco.
1: Pues como encontrar, este, siempre te burlas de las personas, del aspecto físico, de, de cómo se visten, de cómo hablan, de cómo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que creo que uno se siente como con este, no sé, superioridad moral o de alguna forma que te da ese derecho de criticar a la gente, güey, por tal o cual cosa. Cuando tú puedes hacer lo mismo y seguramente alguien... Lo está haciendo. Con... O cuando tú no estás en ese grupo el que recibe esas críticas probablemente seas tú también. Claro, ¿no?
0: pero además, ¿sabes qué? Creo que genuinamente, sin que estemos en esta era de que te vigilo y de que sí tengo un celular y te puedo exponer, ¿no? ¿crees que la gente seguiría o estaría en este momento más cuidadosa de sus palabras simplemente por no herir a otra o porque tienes miedo a que te exhiban, a que... ¿Sí me explico? A que, a que la gente sepa realmente oye, lo, que, lo que haces cuando a lo mejor nadie te está viendo, ¿no? O cuando te ve tu grupo más cercano, que en teoría pensarías que nunca va a salir algo de ese grupito, pero de pronto te das cuenta que sí, güey, si hay un celular y tú ya te pasaste de chupe o tal, y si se te va la hebra, mamaste, ¿no?
1: Claro, es que si es como una línea muy delgada, ¿no? O sea, porque a veces es cagado también burlarse de las personas, o sea, y es como esta parte de que a veces también te burlas de ti mismo y eso es lo cagado también, o sea que aceptes que la gente se pueda burlar de ti y das como esa apertura para, la cago, pues burlate, no, y eso lo haces también incluso con tu grupo de amigos más cercanos, que a veces es que tanto aguantas ese tipo de críticas, ¿no? Y cuando llega a ser ya hiriente, o sea, cuando se vuelve como un estatus repetitivo, a lo mejor ahí ya no está cool. O sea, ¿cu ¿cuál es el aspecto positivo de la crítica y cuál es el aspecto donde ya es solo por chingar? Mira. ¿No? Y que puedes afectar a un tercero.
0: Está, está cabrón porque yo creo que culturalmente... Como que al mexicano tenemos muy bien definido que para burlarnos de nuestra desgracia no hay como nosotros mismos, ¿no? Y entonces es esta patadita para empezar a, a, a que te compongas tú solo, a que veas que estás en un problema, a que salgas de la situación culera que tienes en el momento, ¿no? Riéndote de tu propia desgracia. Eso me parece algo, pues, como muy, muy mexa, ¿no? Pero la realidad... Es que y si lo haces contigo, pues bueno, probablemente también hay límites, ¿no? Porque puedes caer en, en no valorarte y en exponerte de formas innecesarias. Pero ya cuando lo haces con alguien más, creo que nunca en la vida entendimos esto tanto como ahora. Ahora, con todas las cuestiones que hay de moda, de la gordofobia y, y, y toda esta gente que por ahí anda opinando de lo que no tiene que opinar, pues es bastante molesto, ¿no? Porque creo que nadie tiene por qué decir o criticar algo que no sabe, que es, por ejemplo, um, ayer en mi trabajo con un amigo, amigo que de verdad quiero un montón, platicábamos de otra amiga, y me dijo, güey pero ¿qué le pasó y yo como de, de qué hablas no o sea no no caché como el comentario ay dice pues parece dos personas en una no si está bien gordita y le dije oye eh, qué grosero yo creo que no tendrías que decir eso ¿no? Por ahí tuvo una pérdida importante mi amiga, entonces pues no siempre las, las, las razones para estar gordo es porque te descuides y es como ser, ¿no? ¿sabes? O sea, probablemente obedece a otras cuestiones, ¿no? Y me parece muy arriesgado que la gente hable u opine solo porque lo que le ve no le encanta, o porque él conoció otro cuerpo o sea, no tiene sentido claro. más porque si tú conoces a la persona pues lo que te importa es la persona, no cómo se a la persona, ¿no? que obviamente por cuestiones de salud, pues lógico, es que no quieres que alguien esté mal, pero qué rico es comer, cabrón, ¿no? o sea, me explico, son como cosas y líneas bien delgaditas, que justo en esta época y en esta temporada, es cuando más sale a relucir el que no tienes que opinar, el que no debes hacerlo, pero a veces es, es un rush como, como que viene eh, eh, contigo, ¿no? como que es inevitable a veces que, que lo hagas, yo misma me he cachado haciéndolo y como que dijo, güey, no, no, no por mí, no, ¿sabes cómo? Oh, güey, aguanta, no tienes por qué hacerlo o sea, sí me, me he cachado sí, es
1: que es inevitable, yo creo que o sea, güey, ¿quién de los que nos escuchan no ha criticado a alguien? o sea como dices, o sea, en corto puedes tener una situación y te cagas de risa ¿no? o sea, pero es como, como en, en, en una confianza con tu compa que ves algo, ves una cara, ves una actitud, ves, o sea, un cuerpo lo que sea y te cagas de risa, ¿no? Porque puedes ser una persona que se parece a un personaje de alguna caricatura o algo y dices, ah, mira ese güey es como
0: es
1: como el señor de bueno, O sea, cosas de ese tipo, por ejemplo. Eh,
0: como la que habla con los aliens, ándale, por wey, ejemplo. Exacto. ¿no? También eso me ha pasado muy seguido.
1: Exacto. Y entonces son, son como, como referencias que pues, te hacen como conectar de alguna forma. Ahora... Claro. Evidentemente lo que acabas de decir es, es muy cierto porque si eso que tú platicas en una conversación muy privada se hace público es políticamente incorrecto ¿no? y yo creo que también estamos justo en esta línea en donde lo que digas puede ser usado en tu contra y te pueden cancelar o sea las personas sobre todo que tienen una imagen pública o que tienen este, pues no sé ciertos seguidores en redes sociales o lo que sea pues si dicen algo incorrecto, pues hoy hoy está esta cultura de la cancelación. La
0: cancelación. O incluso cancelación? gente que dijo
1: algo nah. hace 20 años, güey, ¿no? O sea, alguien que hizo un chiste de homosexuales hace 20 años, hoy podría ser súper mal sí, visto. Sí, te lo
0: retoman ahorita. Pero, y pero, pero
1: es también como ese contexto, porque cómo pasa a juzgar a las personas por algo que en donde hemos evolucionado, ¿no? También creo que es importante ver ese contexto. O sea, porque hace 20 años, la mayoría de la comedia, incluso de los cuentachistes y demás, pues eran justamente, la gran mayoría de los chistes eran o gangosos, o gays, o borrachos. Homofóbicos, claro. O qué, o mujeres, ¿no? O, o gorditas, o gorditos. Y eso hoy, pues son chistes que ya no se pueden contar, güey, ¿no? O sea, lo que le pasó a este güey del platanito, ¿te acuerdas? Cuando... Hizo un chiste de la guardería ABC, no, ¿no? Entonces dijo...
0: Ah, ah claro, claro. Que claro, los chavitos,
1: claro. los dos, sí, algo sí. de rostizados, no sé qué. Y lo cancelaron, güey. Claro, o sea, sí se es un pedo grande, 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 ¿no? Claro. Entonces es a veces ese contexto en donde te permites o la gente permite incluso que pueda haber como cierta crítica y hay ciertos momentos en los que incluso el contexto lo permite, ¿no? O sea, ¿quién puede burlarse... O sea, tú te podrías burlar de alguien que está arriba de ti, pero alguien que está arriba de ti se vería muy mal si se burla de alguien inferior, güey, ¿no? O sea, porque son como esas poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, no si sé. Tú te burlas de un porque, wey, porque
0: también eso creo que caería en discriminación. Es decir, ¿no? Si estamos platicando... A de, la inversa, exacto, pero, de, de, pero
1: socialmente es más... O sea, es, es como menos mal visto, ¿sabes?
0: Pero también es una mamada, ¿estás de acuerdo? O sea, no tendría por qué ser. De, de las dos, no, De los totalmente, dos, lados totalmente. Es o, o discriminación por un lado, o te estás metiendo con alguien que no se puede defender, y entonces viene ahí también otro punto que es como muy cagado. Justo escuchaba apenas al... Tío Robert y al Cojo Feliz platicando justo con Roberto Martínez, ¿no? En, en creativo, y justo le daban el clavo con, con este pedo, ¿no? Y evidentemente yo soy Tim, eh, el tío Robert, ¿no? Que es como, güey, si yo veo a alguien con una capacidad diferente o discapacitado, que en realidad no sé cuál sea el término correcto para referirte a, 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 a ellos, eh, ¿por qué no podrías hacer un chiste de él? O sea, si hay mucha gente que tiene cualquier cosa ¿no? y que ellos mismos son como los primeros en, en darse ánimos y aventándose al chiste solitos, ¿no? Por, por ejemplo, el tío Cojo cuando tuvo cáncer y tal, entonces... El, el tío Cojo... Ah, el, ah no. no,
1: el Cojo... Fe. Exacto, sí.
0: Exacto, ese güey, que de alguna forma como que él pues no quería como que le tuvieran como lástima y sabes, él como que se aventaba de la misma manera a alburearse o al tú por tú con las personas, pues porque él no está discapacitado a lo mejor de la mente, no tenía otro problema, ¿no? Y, y, y bueno, es, es distinto, pero si lo pones en ese sentido, pues también es discriminarlos, ¿no? si no los puedes atacar de la misma manera en la que eh, tú puedes hacerlo. Porque según tú crees que ellos no se pueden defender. Es un poco raro
1: y complejo. Sí, porque al final, sí, o sea, este güey justo lo, lo he escuchado también porque precisamente, bueno, si los que no conocen al Cojo Feliz es un comediante que <risa> hace stand-up en México y que el güey tiene, eh, un, bueno, más bien casi perdía una rodilla porque le dio cáncer o algo así sí, sí, sí. en el hueso y entonces... Te quitaron y entonces quedó cojo. Y entonces él estuvo a punto de morir, no se murió, ya es estando, y entonces parte de sus rutinas pues justamente es burlarse de sí mismo, ¿no? Porque es un güey que creció en un, en un lugar pues muy jodido, este, que aparte tenía cáncer, es moreno, etc. Y entonces él se, 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 se critica a sí mismo, pero pues de una manera como, bueno, me vale madres, o sea, me gusta burlarme de mí mismo porque es una forma de yo superar como estos miedos que tengo, ¿no? Y al final creo que, eh, o sea, es, es, es como como en esta época que vivimos y que se habla de la generación de cristal, o sea, en donde nuestros, nuestras emociones, nuestro, ¿sabes? O sea, este tema de aceptarte, pero este tema también de ser mejor, pero, pero tú no eres quien para criticar a la otra persona. Y, y, y creo que, o sea, como, como que hay una línea muy delgada entre todo esto. Porque si lo ves y tienes esta perspectiva de, de estos comediantes, o sea, donde dicen: A ver, yo me puedo reír de quien sea y la gente no debería tomarlo personal, ¿no? Entonces es cuando también entras en esta discusión de cuándo toma las cosas demasiado personal. Justo. Y cuándo te pones en una posición moral superior o tú eres el ser superior que vas a defender los derechos de los menos protegidos. O por qué tú si tienes, o sea, no te sientes feliz con tu cuerpo, porque por ejemplo este tema de la gordofobia y demás, que también he escuchado mucho, es un tema bien polémico güey, porque entiendo una perspectiva de decir, a ver güey, tú no tienes por qué juzgarme ni criticarme, y creo que tienen un punto, porque tú no tienes por qué criticar a la persona, o sea, creo que hay una línea delgada entre cuando te cagas de risa por una situación a cuando ya eres como incisivo en la ofensa y chingar
0: Y haciendo sentir claro. mal a la persona, con hechos, palabras, comentarios, claro. miradas, o sea, lo que sea, ¿no? Yo creo que, que es ahí donde radica quizás la diferencia, porque claramente que si la situación y el timing está perfecto para que te caigas de la risa, porque acaba de pasar algo muy chistoso. Pues lo vas a hacer, güey, no somos de palo, ¿no? Y más claro. siendo caulas como es el mexicano, que también es algo muy, pues muy de acá, ¿no? Pero sí, 100%, hay una o sea, por diferencia, ejemplo, imagínate que tú marcada, vas güey.
1: Sí, vas en la calle, te caes, te vas a cagar de risa, o sea, incluso <risa> es imposible evitar que te rías, ¿no? Porque es como de momento te cagas de risa. De, de la pena, güey, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero tú ves a una persona que se cae y te cagas de risa, güey. ya después te espantas y dices, no mames, o sea, si te estás bien, ¿no? y vas y lo ayudas, o sea es como diferente ese momento en donde es, es como espontáneo y eso podría aplicar en algún chiste espontáneo, a que después de que ya se cayó, lo sigas jodiendo de, ay, estás bien pendejo y todo el tiempo estar chingándolo porque ¿sabes? o sea, ya es con el afán de, de afectarlo o sea, creo que también ahí ya es una línea delgada entre esta situación de, puedo hacer una broma y en dónde está permitido hacer una broma y en qué momento ya eso excede y se vuelve como un tema más personal en donde pues ya vas más allá y es la ofensa y ¿no? como más tal. bien
0: como que cruza la línea y se vuelve violento no es es Híjole, aparte, eso, eso de, de, de controlar la ira como es también un tema como muy de hoy, ¿no? Que todos estamos, o bueno, la mayoría casi, eh, pues todos vivimos este, este rollo de la pandemia y tal. Y creo que cada vez hay menos tolerancia, ¿no? Hacia el otro. Y eso tampoco está tan chido. O sea, no sé, a veces es, es muy cagado, pero... Pero volviendo al, al punto de, de la línea tan delgada, cuando lo haces por reírte en un momentito, que también está mal, nadie está diciendo que esté bien, ¿no? Pero creo que es como el timing, ¿no? Como el contexto, como las circunstancias. Ahora ya, si es solo agredir a la persona por agredirla o también este rollo de las redes sociales que se prestan altamente para que estas cosas ocurran, ¿no? De pronto, en perfiles que ni siquiera tienen tantos seguidores o que son fake, te empiezan a escribir cosas terribles, como que te desean la muerte o que... Es como, dude, cálmate. O sea, si encuentras en tu camino a una persona que esté como no tan estable de su autoestima, güey, un comentario así de alguien que no conoce le puede destruir ahí el, el momento y tampoco está chido.
1: Sí, claro. Es, es que es, te digo, es como muy, muy sensible este tema porque aparte hace, hace no mucho, este igual este güey Paco de Miguel, ¿no? Que también lo criticaron, porque el güey se burla o hace más bien parodias de señoras, ¿no? De, de diferentes tipos de, de, de personas fresas, de personas de tiendas comerciales, etcétera. Y alguien dijo: Es que este güey se está burlando del género femenino. Y entonces quisieron cancelarlo. Y fue una, un, un momento tenso, ¿no? Y la mayoría de la gente es, güey, o sea, pues es Paco de Miguel, cabrón, o sea, me hace reír, es cagado. Las mismas señoras es, ay, si hablo así, ¿no? Porque lo hace muy bien, hace unas representaciones muy cabronas. Entonces, es como, ¿en qué momento se vale hacer como este tipo de bromas? ¿Y en qué momento si ya es como un tema verdaderamente ofensivo que, que, que trasgrede, que genera violencia, que genera una situación probablemente racista o de discriminación? ¿no? Porque también es, es un tema en donde se ve un tema de discriminación de, ay, no hables porque viene la gorda ahí, o sea, eso ya es como ofensivo realmente, ¿no? O sea, hay comentarios que pueden ser en un contexto de broma y otros comentarios en donde puede ser muy despectivo, y yo creo que justamente ahí radica el tema, ¿no? De cuando hay una, un, un tema ya que atenta contra la, la, la integridad de la persona, pues ahí sí te tendríamos que pararlo, ¿no?
0: Claro, no, y aparte no tendríamos que ser como, como partícipes de algo que sabes tú que de entrada no está bien, ¿no? Simplemente porque tú estés tranquilo, deja tú de por no dañar a la persona, que eso tendría que ser un principio básico, ¿no? Pero tú, para conservar tu tranquilidad, o sea, no tienes ninguna necesidad de insultar al prójimo si ni te van ni te vienen, ¿no? Creo que es como como básico, como algo de la jungla ¿no? como si no se meten contigo ¿tú por qué lo haces? ¿no? o sea pero sí, efectivamente ahora que estamos en, en estos tiempos de un despertar de la conciencia y de ser un poco más humanos también la otra parte está como muy está como muy cerca una de la otra ¿no? y entonces siento que a veces sin una no existe la otra ¿me explico? de lo contrario yo hubiera ganado alguna y no ha ganado ninguna ¿no crees?
1: Pero, sí, claro, pero como que de una no existe la otra. Ajá,
0: ajá, o sea, por ejemplo, las las personas que son como altamente haters o altamente criticonas, ¿no? Con la gente que es, um, co como los que están del lado de la cultura de la cancelación y todo esto, ¿me explico? Es como que, eh, es como la oferta y la demanda, o sea, como que tiene que haber por ahí una y otra, si no... Es,
1: Ah, bueno, yo creo que más bien el tema es este de la radicalización, que no, o sea, to, todo es los extremos, ¿no? Que hemos hablado aquí de los extremos, siempre es lo que le en la madre a todo. O sea, no puedes como... No es blanco y negro. O sea, yo creo que sí hay muchos matices. Y, y al final yo creo que también habla mucho o sea este tipo de situaciones cuando tú te pones en... O sea, lo que yo te, convertí, te, te compartí al principio, de que sí, yo la neta estaba... O sea, cuando, cuando tenía este grupo, pues es como de, de por convivencia chingar a la gente y a veces encontraba situaciones muy absurdas y solo era por juzgar y por convivir. Y la verdad a mí, me, o sea, hoy que lo veo en retrospectiva, me parece algo pues sumamente, pues más que bajo, como innecesario y, y, y realmente como que te absorbe energía, ¿sabes? Ah, bueno,
0: eso sí es real, ¿eh? o sea, Eso es
1: real, sí. Y habla más de ti que de la persona que estás criticando, güey. Entonces... Como, como parte de, lo, de las recomendaciones de este bonito podcast <risa> es: bueno, no participes en este tipo de conversaciones, o sea, porque realmente te drena, ¿no? O sea, eh, hablando de estas personas vitaminas, ¿no? Que también habla Marían Rojas, este creo que son personas que más bien te generan una toxicidad innecesaria y, pues, es un ambiente no chido, ¿no? Porque yo creo que cada uno va lidiando con sus pedos de una manera pues que él lo va sobrellevando para que aparte te sigas tú metiendo en la vida de los demás, o sea, creo que ahí es, es justamente lo que, lo que te digo, esta línea en donde pues ya no está chido, ¿no?
0: Totalmente, además, eh, yo te iba a decir, las personas cuando son así como muy criticonas, como que quizás también pues ser un poco compasivos, a lo mejor está feo y raro, pero probablemente necesitan como ese apapacho, como mucho amor, o como, como algo distinto, imagínate que tan vacía debe estar subida como para que estén alegando de alguien, matas, pues, en lugar de ponerse a ver a ellos qué les puede mejorar o qué, dónde, las áreas en las que pueden apretar ahí las tuercas, ¿no? Creo que eso también pues no está chido, y justo de, de, de la mano va el que no te tomes las cosas tan, tan en serio, ¿no? Probablemente, pues, si lo está diciendo alguien que ni de tu pariente parentela es, pues, pues, lo mismo te da si vive o muere, ¿no? Pero pero en realidad entender que todos por el hecho de ser personas y humanos pues mereces respeto,
1: ¿no? Sí, yo igual, igual lo vería desde las dos perspectivas, ¿no? Desde el que critica y del que es criticado, o sea, si tú eres una persona que eres criticada por tu cuerpo, por lo que sea, pues cada vez también tenemos que tener esta inteligencia emocional y decir, mira, lo que digan de mí me vale más, Ajá. o sea, se te resbala, o sea, de alguna forma habla más de esa persona que de ti o sea, si tú lo tomas tan a pecho pues al final el único que se está limitando, pues eres tú ¿no? Si a ti te critican y te duele, es porque hay algo que también tú estás viendo de esa crítica, o sea, seguramente hay algo en ti que no te deja estar bien ¿no?
0: Totalmente.
1: Si eres una persona pues yo, yo, yo he sido gordito casi toda mi vida, ¿no? Entonces también a veces es este comentario de... Puto, y, y te sientes incómodo, o sea, hay un momento en que te sientes incómodo claro. porque tienes este sobrepeso, porque la gente se burla, porque la ropa no te queda, porque... No, porque, porque tú no estás mil y un cosas, o
0: sea, deja tú hacia afuera, ¿no? Hacia adentro contigo mismo es como... chale.
1: Y, y al final del día, porque a veces hay como muchos factores también, o sea, creo que el tema del sobrepeso eso es de lo que más he visto, ¿no? Este tema de la gordofobia y de todo este rollo y del body posi este body positive y todo este rollo que hablamos con Natalia ah, que bueno claro, claro, vamos claro, claro. a tener una segunda parte que yo creo que sí es muy cierto porque al final del día creo que también hay aspectos genéticos o sea los estándares de belleza no pueden ser los que ves en las revistas no de modelos y no, demás y cada o sea vez están también creo que tenemos que entender que hay claro y, y, y tenemos que aceptarnos pero también creo que hay formas en que sí puedes ser mejor, güey o sea, ¿sabes? O sea, que sí puedes hacer un esfuerzo por, por verte mejor, por estar mejor y pues eso va desde pues tener una buena alimentación, de cuidar que comes, de hacer ejercicio, de tener una vida un poco más activa, de tener un plan de, no sé, de meditación, de ciertas actividades recreativas que te hagan sentir bien. Y bueno, si tu cuerpo no cambia, pues está bien, pero al menos te vas a sentir bien tú, ¿no? Porque estás haciendo cosas por ti, porque te estás cuidando. O sea, de nuevo, creo que esta perspectiva desde el, el que es criticado, pues tendría que ver qué de eso que me están criticando verdaderamente resuena con algo que yo no estoy viendo de manera positiva. Claro.
0: Híjole, qué complicado. Qué complicado porque, como tú dices, habla más de la otra persona y de que quizás yo no tengo algo resuelto en mí que me espejeo tanto al grado de que, que, que eso que estás diciendo es quizás como si te lo dijeras a ti, ¿no? Creo que también va por ahí mucho el, el asunto. Sí. Yo cuando te digo, creo que hablamos con con Faf Gámez, si no mal recuerdo, esta onda de, de cuando no estás como tan conforme con algunas cuestiones y de cómo te vas espejando con, la, con las personas neta le bajé un montón a ser tan crítica con mi alrededor y, y de, de, de de soltar también un poco el control ¿no? de las cosas que tú no puedes controlar suena muy pendejo pero neta las personas que somos controladoras o sea queremos todo perfectísimo y somos como muy Codonas y muy o sea, con tantito que algo no esté como uno quiere, ya piensas que el otro es un pendejo, ¿no? Y tampoco puedes ir así por el mundo tachando a todos de pendejos, güey. O sea, no funciona así, ¿no?
1: Sí, definitivamente. O sea, sí, es que es un tema complejo. Porque también creo que aquí cae el tema de las creencias, ¿no? Ok. Y hoy queremos cambiar también esta parte de las creencias. O sea, con todo esto, como tú dices, o sea. Creo que tendríamos que entender también el contexto y las personas que lo dicen. Y de dónde o sea, viene, ¿no? Y hablando aquí, aquí ya me estoy metiendo también en temas de generaciones, güey, porque no es lo mismo, o sea, lo que hablaba hace un rato de los chistes de hace 20 años, ¿no? De los gays y demás. Si tú pones en contexto a una persona de 70, 80 años... Ajá. y lo juzgas por lo que tú crees que es incorrecto, porque eso nos suele pasar también, ¿no? O sea, yo, estas personas de repente es como de, bueno, es que eh, para mí este contexto no es correcto y tengo el derecho de juzgarlo, ¿no? De juzgar a los gays, de juzgar a los gordos, de juzgar a las mujeres, de juzgar a... Por esa educación, quizás, desde machismo, desde otra época, otra generación, etcétera. Y quiénes somos nosotros... ¿Y quiénes son los, las generaciones más jóvenes para criticar también esta, esta perspectiva, no de esta manera de ver la vida, que hoy convivimos con diferentes formas de ver la vida? no Y yo creo que el reto que hoy tenemos justo es este. O sea, cómo convivimos con, con este mix de tantas situaciones que hoy se están presentando. no Porque están estos movimientos de body positive, están estos movimientos antiabortos, pero también los movimientos que buscan preservar los valores morales, pero la religión, pero las libertades, pero el feminismo, etcétera. Entonces, ¿cómo convives en, en una sociedad donde hay tantas perspectivas?
0: No, está cañón más cuando eres como de una generación que no es esta, ¿no? que no habla de la cultura de la cancelación, en específico quizás nuestros padres o nuestros abuelos ya, es complicado, ¿no? yo me imagino que ellos han de pensar y que están viendo el degenere del siglo XXI, ¿no? también en muchos sentidos, porque obviamente se ha abierto la posibilidad de, de relaciones, de trabajos, de un montón de, de cuestiones que ellos en su momento ni siquiera se lo plantearon, ¿no? Y creo que la mejor manera para que ellos... Eh, sobrevivan por acá pues es la adaptación, no tenemos de otra es una cuestión evolutiva, quizás natural, ¿no? y necesaria para la especie, pero pareciera que en cuanto avanzamos mucho en otras cuestiones, retrocedemos ¿no? en otras, y es, es como como ese yin y yang que tiene que existir para que no sé, para que algo avance la neta es que no lo sé, pero pienso un poco en si a nosotros ya, de pronto eh, no sé ¿Qué, qué, qué será por ejemplo lo que vemos en la tele no que nosotros de morritos pues güey todo era como muy ah, rosita muy acá y ahora a lo mejor el exceso de violencia en algunos programas videojuegos y tal como que te rompe un poco quizás como la onda con la que tú creciste no entonces imagínate dos generaciones atrás de nosotros donde estar pensando que el fin del
1: mundo está cerca, güey. <risa> no y, y, y hay cosas que antes se decían y hoy no se pueden decir, ¿no? O sea, hablando de programas televisivos, por ejemplo, este la hora pico, güey, ¿te acuerdas de estos programas? Horribles, horribles. De Facundo, de Facundo, ¿no? El este el güey, el, el duende. Ah, ¿no? ¿Cómo se llamaba este güey? Este, Jaime, Jaime duende. duende. ¿No? Que se subía hacia un desmadre en, eh, y era súper misógino. Y súper agresivo, güey. Ahorita Jaime Duende estaría canceladísimo, güey.
0: ya canceladísimo, No hay ni siquiera chance de claro.
1: que un Jaime Duende exista. Cero. ¿No? 100%, ¿no? Pero, pero pues, es una evolución. Que, que esta evolución es buena o no es buena, pues, no lo sé, güey. O sea, eso sí creo que tenemos que esperar a que la historia lo juzgue. Pero hoy, al menos en el contexto actual, creo que pues no es correcto creo que también es importante entender que creo que con este boom también que hemos experimentado de que cada persona es más sensible y se acepta y se está explorando y demás y, y que estamos fomentando que cada vez haya más apertura a este tipo de, de ideas, ¿no? de que se cuestionen, de que las creencias, tus emociones, que vayas como más a fondo en, en, en autoconocerte, pues creo que tenemos que tener esas dos perspectivas, yo diría la perspectiva de no meterte en la vida de los demás, por un lado, o sea, desde, desde lo que te toca, que te valga madres, o sea, tú enfócate en ti, y la perspectiva de si en algún momento eres criticado por algo, porque siempre vas a tener algo negativo, y eso todos tenemos un aspecto negativo, tenemos ideas retrógradas, probablemente tenemos algo que a alguien no le va a gustar y que probablemente va a ser sujeto de crítica. Y te puede criticar fuerte, ¿no? Y eso viene desde la familia, desde tus amigos, desde las personas que no te conocen, de algún compañero de trabajo, etc. Y pues tendríamos que tener la capacidad de no tomar las cosas personales. Porque al final del día, pues, güey, o sea, eso te define. Si te define, entonces te están simplemente eh, describiendo, ¿no? Y no tendría por qué molestarte si es lo que tú decidiste ser
0: yo, yo creo que aquí radica también un poco la cuestión en que si te lo dice alguien que te conoce mucho Híjole, yo creo que es ahí donde más cala, ¿no? Lo que me platicabas antes de que empezáramos a grabar como eh, este tipo de personas que a veces no conoces tanto o que no forman parte de tu día a día y cuando les platicas alguna idea que tienes en mente son las primeras en apoyarte porque les da lo mismo si fracasas o no, si vuelves chingón o te vas igual de mediocre como estabas probablemente. Pero las personas que más te te llegan a, a llenar la cabeza de cosas y que incluso tú te enojas, ¿no? Porque es como, güey, son mis amigos y te ¿por qué dudas? me dicen eso? Pues por lo que tú decías tiene muchísimo sentido, pues porque no quieren que te vaya mal o tal y a veces como que no somos los más asertivos para comunicar el miedo que estamos sintiendo y entonces lo primero y lo más fácil es atacar a la persona, ¿no?
1: Claro, sí, lo, lo, lo que hablábamos hace un rato es justo este tema de cuando tú tienes ideas nuevas o quieres hacer algo, que, que es incierto ¿no? que para ti mismo es incierto tienes una idea de, de emprender algún negocio, de, de, de cambiar de carrera, de hacer un viaje, de una aventura etcétera y de repente pues, te da miedo ¿no? aventarte y empiezas como a, a tocar base con las personas que te importan ¿no? y entonces empiezas a contar tu idea y generalmente pasa esto, que, que las personas más cercanas son las más duras o las que te juzgan más o las que te, te dan estos warnings de güey, le estás cagando, no va por ahí, ¿no? Porque se, tiene, se sienten con este derecho de protegerte de alguna forma. Pero, pero lo que te platicaba es que escuchaba a alguien que, que, que justamente decía pues es que a lo mejor en el fondo más que protegerte tienen miedo de que cambies en algo esencialmente, ¿sabes? Porque cuando cambias esencialmente, probablemente ya no vas a ser parte de este, de este círculo o de esta persona que está cerca de, de ellas, ¿no? Pero las personas que no te conocen es, güey, pues sí, vamos, dale, ¿no? Tú puedes. Y a veces recibes más apoyo, o no apoyo, simplemente menos crítica de personas fuera de tu círculo cercano, ¿no? Entonces, a veces es triste que, que, que las personas que más te quieren son las que más te juzgan, ¿no? Cuando quieres hacer algo algo nuevo o te atreves a, a tener ideas diferentes que, que esa sería otra forma también de, de, de crítica y, y, y pues porque simplemente vamos con esta bandera moral ¿no? y también lo hemos hablado aquí, o sea creo que no, no se vale que, que tú limites pues el que una persona tenga la, el deseo genuino de explorar o de, o de hacer cosas nuevas ¿no? y hacer cosas nuevas llámese ideas o llámese pues su aspecto físico, ¿no? De quiero cambiar de look, quiero vestirme diferente, quiero salir con tales personas que a lo mejor son diferentes a mí. ¿Y por qué no darnos esa oportunidad? O sea, creo que si dejamos de, de tomarnos las cosas muy personales y que la crítica se nos resbale, seríamos una mejor sociedad. Si, si tuviéramos los dos tipos de personas, o sea, las personas que juzgan menos, que dan menos opinión, y del otro lado, las personas que cada vez se toman menos personales las críticas que llegaran a hacer pues podríamos ser mejor, ¿no? Porque pues sería como una combinación perfecta de me vale madres. Porque aparte también esto viene ligado al bullying, ¿no? O sea, y si tú te pones a pensar los bully, ¿qué es lo que fomenta el bullying Pues que la persona se siente incómoda, güey. O sea, si tú, te, si tú recuerdas en, 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 en la escuela, o sea, estos güeyes que... Que, que, que atacaban a cierto grupo de personas o a una persona en específico, pues lo hacían porque uno causaba gracia y la otra persona se emputaba, güey. Entonces, cuando tú te emputas, es, le das como esa pauta a esa persona de, de seguirte jodiendo con el mismo tema una y otra vez, ¿no? Cuando te vale madres o cuando te ríes tú mismo de la situación, como que se acaba el chiste y la otra persona simplemente deja de hacerlo.
0: Ya no tiene para dónde, ¿no? Claro. Sí, sí, pero también volvemos a lo mismo, como es parte muy esencial el que tú estés como bien parado contigo mismo para que, pues, digas, güey, a lo mejor, dice Daniel Sosa en alguno de sus shows, una vez me dijeron, a ver, tú, este, labios de trucha mamadora, una cosa así, y que el güey se cagó de risa porque dijo, tienes un punto, güey, porque sí los tengo. Entonces ahí, pum,
1: pum, ¿no? Matas el chiste, como wey, con,
0: claro. Como con todo eso, ¿no? Pero, pues, sí, yo creo que para... Para. Esto que te decía, creo que también es algo cultural neta, o sea, muy mexa de, de burlarnos de la desgracia, de nuestra propia desgracia. O sea, si la gente es cagada, ¿no? Estoy haciendo comillas para la gente que no nos está escuchando. De ninguna manera estoy diciendo que sea eso bueno. Eh, imagínate, ¿no? ¿Cómo es eh, la parte contraria? O sea, es, eh, es. Sí, creo que es como muy. Muy de culturas también. Y muy de, de de cómo te percibes tú a ti mismo. Y si estás incómodo con algo, pues, pues Tú eres el único que lo puede cambiar, ¿no? Justo, a lo mejor, si lo quieres hacer para que ya no te molesten, bueno, y tienes una razón quizás incorrecta, pero puedes empezar con algo. Y ya después, en ese proceso, pues te vas a ir enamorando mucho de ti, de lo, que, de lo bueno que tienes, ¿no? Porque creo que también si viviéramos en esta cultura de, del autoconocimiento la de pedos y de cosas desagradables que nos ahorraríamos con el prójimo y con uno mismo. Sí, creo, ¿no? totalmente.
1: Y a modo de, de cierre, yo lo que podría decir es justamente que coincido plenamente con esto que, que acabas de, de comentar. Y esa es la clave, creo que tenemos que conocernos más, ¿no? Y creo que este es el mensaje que siempre les transmitimos en este espacio, que es, bueno, pues, conozcámonos, atrevámonos a ser diferentes, pero también atrevámonos a, en este tema particular, a aceptar la crítica, pero pues que no nos importe tanto lo que digan de nosotros, sino más bien el proceso y el camino que tú estás siguiendo, ¿no? Entonces puede, puedes tener miles de críticas, puedes tener eh, personas que les guste lo que haces, personas que no les guste lo que haces, y puede, puede haber personas que no te guste lo que hacen tampoco, ¿no? Es que tú seas esa persona que critique al otro, y si eso sucede, pues simplemente ahórrate tus comentarios, güey. Nadie te está preguntando. Si te involucras con personas que están juzgando y en estas conversaciones donde la gente critica a los demás, yo diría lo más fácil es apartarte, no participes de eso, no te intoxiques de esa mala energía. O si tienes el valor para esa conversación que no te lleva a ningún lado y que no le hace bien a nadie, ¿no? Que eso también creo que sería el, el paso adicional que tendríamos que empezar a, a trabajar, pero bueno, si no, si no tienes esa, todavía ese nivel de parar ese tipo de, de conversaciones, pues al menos no participes, ¿no? no te involucres en esas conversaciones tóxicas y pues sé más tú, ¿no? O sea, simplemente trabaja en ti mismo, creo que el proceso es con uno mismo. Y pues si hay algo que te critiquen y que te incomode, pues probablemente hay algo ahí. Cuando dicen que eso de que lo que, no, lo que te choca te checa, más bien ve qué es y trabajalo pero probablemente hay formas de que puedes mejorar a través de la crítica, ¿no? O sea, esta, este Daniel Sosa o otras personas que han sido juzgadas en algún momento, creo que cuando lo asumes desde una perspectiva resiliente tomas esa crítica como como una fortaleza para trabajar en algo y demostrar que puede ser mejor no entonces creo que yo a veces soy de ese tipo de personas trato de serlo porque cuando te critican te puedes ir abajo o lo puedes tomar como una como una herramienta para ser mejor no y demostrar que tú puedes hacerlo entonces Creo que para mí sería ese mi, mi cierre de so, sobre las críticas. Y pues bueno, tomárnoslo menos personal. La verdad es que es una línea muy delgada entre lo políticamente correcto y lo que no es correcto. Y también como sociedad ya finalmente creo que tendríamos que ser más tolerantes, ¿no? O sea, no irnos a estos extremos de la cancelación y demás. Yo creo que sí es bueno también que surjan estas ideas, estas perspectivas diferentes porque pues también es lo que nos hace crecer, ¿no? Yo creo que eventualmente, como vaya avanzando este pedo, probablemente se va a ir suavizando, o no lo sé, a lo mejor se enrarece más, pero bueno, veamos qué sucede.
0: Claro, oye, yo, yo para despedir o para cerrar voy a hacerlo muy, muy, muy cortito porque... Eh... En alguna ocasión platicábamos de este libro de los cuatro acuerdos que yo creo que nunca le entré, pero dijiste una frase que se me quedó mucho que era ser impecable con tus palabras y creo que va por ahí un poco. Si lo que tienes que decir va a lastimar a alguien o no tienes nada bueno que decir, cállate. O sea, de verdad, no tienes... Eh, honrando un poco a la palabra, no, güey? no tienes por qué ser... Decir palabras tan ofensivas a alguien que me, nada, o aunque sea de, de, de tu familia, o de tu círculo cercano tal, yo creo que muchas veces la prudencia es un valor que todos deberíamos de ejercer así, sin pensarlo tanto, ¿no? Eh, ser, ser prudente, si lo que tienes que decir no es algo lindo, mejor no lo digas, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y se vale, ¿no? Se vale no tener como las palabras en el momento, pero como tú dices, si ya reuniste la fuerza necesaria para poder parar un comentario que no te está agradando o si estás viendo que están violentando a alguien, pues obviamente por algo se empiezan los pequeños cambios, tienen que, los grandes cambios empiezan con, con pequeñas acciones, entonces pues solo, solo así no hablen de lo que no les importa. <risa> Sí, exacto.
1: oye, y hoy voy a hacer una recomendación, me acordé ahorita este, está viendo en, en Apple TV una serie que se llama Ted Lasso oh, mames qué buena está, es buenísima
0: es buenísima y, ju
1: y justamente cae en este tema porque pues, es un coach de, que no tiene idea lo, lo, lo contratan para ser entrenador de un equipo de fútbol pero él no, nunca lo no conoce de fútbol no conoce nada, pero eh, me, me vino a la mente una frase que, que dice justo a un a un jugador que era como somalí o no sé qué, que todo el mundo lo chinga y entonces le dice, ¿sabes cuál es el, el pez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era esta referencia? Pero bueno, le decía, eh, ¿sabes cuál es el, el, la, la característica de, de, del pez, eh, del goldfish? Creo que te llamaba un tipo de pez, pues. ¿no? Ah,
0: claro, claro, claro.
1: ¿Cuál, era, ¿Cuál es la característica de este pez? No no, pues no sé. ¿Es, es el mejor pez porque a los 10 segundos ya se le olvidó todo lo que pasó en su cabeza, ¿no? Entonces es la manera en la que tú, tú deberías de convertirte en, en, en un pez. La memoria
0: de, este... de pez, hablaba.
1: Ajá, exacto, porque al final del día, pues si tú estás como interiorizando toda la crítica que recibes, pues al final del día nunca vas a avanzar. Y es lo que te decía hace un rato, ¿no? Si se te resbala, pues las cosas son, fluyen mejor y vas a seguir avanzando contigo mismo pero es una gran serie la verdad es que me ha sorprendido Real muchísimo life, muy linda. sí súper buena Apple TV buenas recomendaciones en este espacio y cerrando cuál va a ser la recomendación de, de la semana que oye el, el fin de semana me aventé eh, a, a, a revivir ahí el, el, ¿El playlist? playlist y la neta sí está bien chido Obvio, si no lo han escuchado hay más. Si no lo han escuchado, la verdad se los recomendamos fuertemente Porque sí, se la pasan cool Y ya hay un buen, un, una buena cantidad de terroritas muy chidas ya te avientas unas buenas horitas ahí Sí, está,
0: está bien bueno Fíjense que hay un, un chico que es bastante joven Creo que no tiene ni los 25 años mm -hmm. Y lo está haciendo bastante bien Él es noruego-chileno estaba medio ahí rara la, la composición, pero bueno, en los terrenos del amor todo es posible, sus padres se conocieron uno aquí, otro allá, y bueno, nació él, se llama Boy Pablo, y acaba de lanzar una especie de cumbianchera, porque él siempre ha tenido como, como, como una especie de trauma con el género, que le ha llamado muchísimo la atención, pero así es eh, un noruego haciendo una canción que se llama Be My, está bien bonita, y justo habla como de de uno mismo, ¿no? Entonces, como que sí estamos en esta época donde necesitamos el selfish, incluso, ¿no? Ser como un poquito egoístas en, en algunos sentidos y estar como tranquilos con uno mismo. Entonces, deseo que, que bailen mucho con Boy Pablo, de todas maneras, en nuestra playlist eh, le voy a sumar esa canción y, pues, nada, nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, amigos, ya saben, síganos en todas nuestras redes, en de todo y nada en Instagram, las O son ceros. En YouTube, el canal Yo Carlos Güey. Suscríbanse, denle like a los videos, compártanlos. Y pues bueno, eh, igual en, en Instagram me, me encuentran como Yo Carlos Güey. Y muchos me dicen: ¿Por qué Yo Carlos Güey? Pues bueno, porque es una manera de decir. Pues estamos en esta búsqueda.
0: Yo, Carlos, güey. Yo,
1: Carlos, güey. No, ah. sí, porque estoy medio, güey, ¿no? O sea, la idea es como que cada vez seamos menos pendejos.
0: No, entonces, entonces, ponle... Ay, no sé, ya te iba a chingar, Pero, pero, yo te chingo. Pero porque se te me
1: te resbalan chingas. los comentarios, no pasa nada. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Sintonícenos en un capítulo más de su podcast favorito de todo y nada. ¡Chao!
0: Adiós, perros. Bye.